0: Este podcast é um oferecimento de Toda Esquina, a marca do coração da sua casa. HVM, Elevando os Padrões. E Majitec, o tempo todo cuidando do seu tempo. E 067 Vinhos, tudo pelas experiências.
1: E o MSCast hoje dá sequência a entrevistas com os candidatos ao governo de Mato Grosso do Sul. Hoje nós temos o prazer de receber aqui a candidata ao governo pelo PT de Mato Grosso do Sul, doutora Gisele Max, com quem nós vamos falar sobre vida pessoal, né, sobre carreira né, e as intenções políticas para Mato Grosso do Sul. Aqui é o Og Ibrahim e este é o MS Cast, o podcast do MS Conecta para você salvar na sua playlist. Fique antenado com tudo o que acontece por aí. Bom, antes da gente começar, quero citar e enumerar aqui as credenciais da doutora Gisele, que foi escolhida para concorrer ao governo de Mato Grosso do Sul, no lugar de Zeca do PT, que está impossibilitado né, de concorrer às eleições. Doutora Gisele é doutora em Direito pela Universidade veiga de Almeida, no Rio de Janeiro, em 2015, mestre em Direito pela Universidade Gama Filho, do Rio de Janeiro, em 2004, pós-doutor em Meio Ambiente e Desenvolvimento Regional pela Universidade Anhanguera, Uniderp, também é membro do Conselho Internacional de Estudos Contemporâneos em pós-graduação com Cinter Sinter, desde 2015, foi vice-presidente da Comissão de Direitos, <risos> de Direitos Sociais e membro da Comissão de Meio Ambiente da Ordem dos Advogados, do Brasil de Mato Grosso do Sul, foi secretária-geral da OAB também, em 1999, e integrou o governo de Zeca do PT como gerente de licenciamento ambiental e também como superintendente do PROCON. Credenciais que devem capacitá-la para concorrer à vaga ao governo do Estado de Mato Grosso do Sul. Doutora Gisele, bem-vinda aqui ao nosso podcast.
0: Muito obrigada, Og. É uma satisfação muito grande estar aqui com você nesse podcast. Agradeço pelo convite pela oportunidade de passar um pouco da minha vida pessoal e também das propostas que eu tenho para melhorar a vida de cada somatogrossense.
1: Bacana. doutor Rogério, vamos começar um pouquinho pela vida pessoal. É, quando é que surgiu essa vontade, essa paixão, primeiro pelo Direito?
0: Olha, Olga, quando eu era criança, eu brincava muito no quintal de casa, com, como se fosse professora. Eu tinha um quadro né, de, de brincadeira, minha mãe era professora. E num primeiro momento eu me apaixonei pelo magistério, meu sonho era ser professora. Depois uhum. eu fui, é, fui ficando né, mais velha um pouco, aí eu queria ser jornalista, só que não tinha jornalismo aqui no Mato Grosso do Sul, na época. Eu entrei na faculdade com 15 anos, muito novinha. 15 anos? 15 anos. É Como eu não, assim, como não tinha aqui o curso que eu queria, eu falei, ah, eu vou fazer direito, porque pelo menos direito é à noite, eu posso estudar, Mas, posso durante o dia trabalhar. E trabalhei no programa Recaro da Marilu Guimarães, trabalhei no Correio só. do Estado. Né?
1: Entrei pouco tempo depois é, dessa época. No
0: primeiro ano, eu não gostava do direito. Eu entrei porque era o que tinha, né, para um momento. Mas quando chegou no final do ano, eu comecei a fazer estágio na assistência jurídica Dom Bosco. E aí, quando eu atendi a minha primeira cliente, que era uma senhora é, que vivia assim com uma união estável com o um senhor há muitos anos, e aquele monte de filho, e para fazer o um inventário, e uma senhora tão humilde, eu fiquei tão feliz de poder ajudar hum. aquela senhora que eu falei, nossa, eu acho que eu nasci para isso. E ali, eu, eu muitos anos eu fiz estágio, né primeiro na assistência jurídica do Dom Bosco, depois eu prestei uma seleção e fui trabalhar como estagiária no departamento do, do sistema penitenciário. Trabalhei dentro do estabelecimento penal feminino, do Instituto Penal de Campo Grande, depois do estabelecimento penal de segurança máxima. E eu me apaixonei pela oportunidade de ajudar as pessoas. Né? Quem está, por exemplo, dentro dos presídios? São as pessoas mais humildes, né? são as pessoas que não têm oportunidade de emprego. Né? Muitos jovens, eu via muitos jovens, muitos rapazes novos, moças. Né? Aqui no, no, no Mato Grosso do Sul tem muito problema do tráfico de drogas, as mulheres utilizadas como iscas. Uhum. Então, eu me apaixonei por esse, por esse universo do direito. Né? E, assim, nunca me cansei de estudar. É, eu, eu acho interessante, às vezes, eu ouço meus alunos falando que estão fazendo direito, porque querem prestar um concurso público, querem ter estabilidade. Eu nunca pensei assim. Eu sempre assim estudei pelo conhecimento. Eu gosto de estudar, eu acho que o conhecimento ele liberta as consciências, o conhecimento ele nos dá uma visão mais ampla da realidade, do mundo em que nós vivemos. Né? E, ne, nessa trajetória, veio a minha militância em defesa dos direitos humanos, Sou advogada voluntária do Centro de Defesa dos Direitos Humanos Marçal de Souza, do qual eu fui presidente, e aí ali mais ou menos pelo ano de 2000 foi quando eu no governo assumi a gerência de licenciamento ambiental e venho focando desde então a minha atuação na área ambiental. Eu advogo para pessoas físicas e jurídicas que querem cumprir a legislação ambiental. Uhum. Eu não advogo para poluidores, eu advogo para quem quer fazer o que é certo. E isso eu agradeço muito a Deus, porque eu acho que é uma dádiva você poder viver daquilo que você gosta... Né? E poder prestar um trabalho de qualidade, fazendo algo bom para as pessoas e também para o nosso planeta. Mas apesar
1: de a senhora ter vivido um bom tempo, né? como a senhora disse, dentro dos presídios e tal, a senhora não foi para o direito criminal, né? para a área do direito criminal. Né? Foi mais para a área social, assistencial. É,
0: no começo eu fui, eu fiz muitos júris. É, né? Eu tenho uma recordação fantástica na minha vida, porque meu pai era advogado criminalista, meu pai era corumbaense, vivia em Corumbá. E nós fizemos um, um júri, eu, meu pai e meu irmão, que é 10 anos mais jovem do que eu. Hum, né Então, foi assim algo histórico. Eu, eu gostava muito dessa área criminal. Só que eu comecei advogando nessa área, fiz muito sucesso, ganhei dinheiro muito rápido, mas eu percebi que eu estava me tornando um arquivo vivo. Como eu era solteira, né, eu falei, olha, eu quero formar uma família, eu quero ser mãe, e aí eu fiquei meio com receio de ficar nessa área criminal, mas eu gosto muito dessa área. Mas eu... eram,
1: eram, sofreu, você chegou a sofrer muitas ameaças, assim, na época?
0: Eu sofri umas situações, assim, é, de clientes que, após pagarem os honorários, né, começaram a ficar com aquele receio, será que ela vai ter a mesma dedicação agora que ela já recebeu? E tal, e, e assim, um, é um meio difícil, né? Principalmente para uma mulher, no início dos anos 90, eu era muito jovem, né? Então, assim, eu me formei com 20 anos, então é, era um momento que é, não, não era o mais interessante para mim, né? Então, aí eu resolvi ir para a área sindical, advoquei 16 anos para sindicatos né, de trabalhadores e depois fui para a área ambiental, onde estou até, até o momento.
1: Doutora Gisele, é, bom, são mais de 30 anos praticamente na Sim. carreira né, de profissão, e apesar de nós termos ainda uh, uh, nosso código civil, nosso código penal brasileiro, eles são muito antigos, mas... Uh, o exercício da profissão de advogado mudou muito? A senhora acha que é, nesses últimos 30 anos mudou? É completamente diferente do que era lá atrás Mudou
0: hoje? completamente, Olga. Eu comecei advogando de ônibus, né, é, usando uma máquina de escrever Olivetti, que era daquela que não era nem elétrica. Né, quando eu consegui comprar uma máquina elétrica já foi um grande salto. Depois para uma eletrônica foi uma maravilha. Meu primeiro curso de digitação eu fiz naquele antigo CP500, uhum. né? E assim, a, a advocacia ela mudou completamente, é, tanto pela questão é, de termos entrado nessa área digital, né, como também pelo fato de que o conhecimento mudou muito. Quando eu fazia faculdade, os professores diziam assim: olha, é, é, você é advogado, você só precisa contar bem o fato.
1: Uhum. Dá-me
0: o fato e eu te darei o direito. Era um brocardo jurídico, né? Dá-me o fato e te darei o direito. Hoje não, o advogado ele precisa saber o que os tribunais estão decidindo, ele precisa muitas vezes trazer teses novas, né? Os recursos que sobem até o STJ e STF são só matéria de direito. Então, assim, aquelas petições simples, elas morrem no máximo aqui no Tribunal de Justiça. Então, hoje tem sucesso advogadas e advogados que se capacitam muito. né? Uhum. E quando eu fui candidata à presidência da UAB, uma coisa assim, que eu costumava falar é assim, a nossa carreira mudou tanto e hoje os advogados estão matando um leão por dia para sobreviver da advocacia. A advocacia certo. está muito difícil. Né, assim, popularizou, tem muitas faculdades de direito.
1: São muitos formandos surgindo aí, a cada Exato. ano, despejados no mercado, sem é, muita orientação, às vezes. e é, o né?
0: mercado não tem condições de absorver todos esses profissionais, né? Então, é algo que eu acho que a UAB precisa se posicionar, até por isso que eu me candidatei à presidência, uhum. né? A nossa chapa não foi vitoriosa, mas. É, eu penso que nós quebramos paradigmas. Né? Por exemplo, foi a primeira vez que nós tivemos uma chapa com um candidato na diretoria executiva, que é um indígena. Né? O doutor Eloy Terena foi candidato a secretário-geral na nossa chapa. Ele que é um indígena que nasceu aqui na região da Terra Toné e se destaca hoje internacionalmente na defesa dos povos indígenas, inclusive no STF. E aí, no dia da eleição, ele foi de terno e de cocar, sofreu muita discriminação, né, uma senhora passou, uma colega passou, olhou de, do pé a cabeça e falou, "É, índio agora vota na UAB? Olha isso, né? E ele sim. não teve reação, aí um outro colega chegou e falou, vota, se estiver adimplente, porque é, uhum. 40% da categoria não votou por estar inadimplente, inadimplente. né, uhum. então se estiver adimplente, vota sim, né então assim eu penso que a nossa chapa ela trouxe uma nova forma de pensar ela colocou as claras que a advocacia precisa ser socorrida até porque o advogado é indispensável à administração da justiça é um assim um pressuposto da democracia a advocacia é forte então quando por exemplo os é, os escritórios dos advogados que defendiam o Lula né, foram grampeados. É, foi uma violação não especificamente ao direito apenas de uma pessoa que estava respondendo a um processo, mas foi uma violação ao Estado Democrático de Direito. Né? E, por isso, em 2016, eu organizei um movimento que se chama Juristas pela Democracia. Uhum. É um movimento formado por advogados, procuradores, é, juízes, né, é, promotores que querem defender a Constituição, porque nós estamos vivendo um momento em que a Constituição está em risco. Né? Eu sou da geração que foi às ruas lutar por eleições diretas para a presidência da República. Né? Então, me dói, hoje, quando eu vejo, especialmente a juventude, quando eu vejo alunos meus... Né, defendendo regimes autoritários, né? Isso é muito triste porque pessoas deram a vida para que a gente pudesse chegar ao que nós temos hoje. Você estar dentro da democracia, usando de espaços democráticos para defender o totalitarismo é algo realmente inaceitável. Doutor
1: José falando, continuando a falar um pouquinho mais da questão da profissão do direito, tá? Hoje nós temos é, é... Está tudo muito tecnológico, né? Sim. Antigamente, o, o advogado ele tinha que bater perna e lá entrar em fórum, participar de audiências, voltar, sair, às vezes duas, três, quatro audiências por dia, coisa que é feito hoje, praticamente tudo é online, né? De uma certa forma, salvo alguns julgamentos, né? Onde tem o tribunal do Júri, que é feito presencialmente. É, a senhora acha que isso tirou um pouco, né, da, digamos assim, da habilidade do advogado, né? Em, Trabalhar a sua personificação ali junto ao juiz, junto ao seu eh, eh, ao, ao réu eh, ou até o advogado eh, contrário e tal. Essa questão de desfazer as audiências online tirou um pouco do calor humano né, que as audiências presenciais traziam antes?
0: Com certeza, Og. Eu fui a semana passada ao fórum, resolvi uma situação de um, um cliente meu, porque eu continuo advogando uhum. e eu continuo lecionando, né? Sim. É, eu vivo da minha profissão, eu não sou política profissional E aí eu fui até o fórum e foi tão assim, bacana encontrar Fui à sala da UAB, né, encontrei vários colegas E fui diretamente falar com o juiz especificamente sobre um processo né, da, 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 do meu escritório e foi muito bom, sabe, esse contato pessoal, realmente é muito, assim, frio, né, hum. é, é, você discutir é, situações que muitas vezes são as questões mais importantes da vida de uma pessoa, apenas no, no meio virtual. Né? apenas dentro de uma audiência virtual, isso é muito ruim, é, eu acho que a questão da pandemia ela nos impôs essa realidade, mas eu acho que tem que haver um equilíbrio, né? não podemos ficar 100% online. Né? Olha uma situação, por exemplo, eu não atuo na área de família, mas quem atua na área de família? Né? Tanto os sentimentos envolvidos, muitas vezes guarda de filhos, e aí você... É, é participar de uma audiência onde a vida dessas pessoas vai ser decidida apenas né, assim, através de uma audiência virtual, eu acho isso muito ruim. Mas assim, o, o lado positivo né, da, dessa nova, dessas novas tecnologias é possibilitar, agilizar os processos e atender a sociedade de massas. Né? Porque, no momento... É, cresceram muito as demandas, o que é também uma conquista nossa, da democracia, né? porque é sinal que está acontecendo o acesso à justiça. Hoje nós temos uma defensoria pública forte, né? nós temos instituições fortes, o Lula está dizendo muito isso, que ele vai defender né? o respeito às instituições, eu, como advogada, também defendo isso, me sinto representada nessa fala do Lula, né e eu estou, assim... É pensando né, que essa nova realidade ela nos coloca num novo patamar tecnológico e a função do Estado é preparar as pessoas para isso. O caso, por exemplo, os estudantes que na pandemia ficaram é, com aulas online, muitos sem ter um computador, né, muitos sem terem um celular então
1: sem ter um suporte ali né porque o professor em sala de aula o professor vai ali está com uma dúvida é e tal tira ali na hora agora é. online fica difícil fazer isso
0: exatamente né? eu acho que tem que ter um equilíbrio né entre a utilização dessas tecnologias uhum. né e esse contato pessoal que é tão importante tanto na sala de aula como também né nos fóruns nos processos judiciais agora tem
1: alguns especialistas né alguns futurólogos aí da tecnologia que prevê que algumas profissões vão desaparecer ao longo do tempo e uma delas seria é, a do advogado, porque hoje já existem programas que podem prever né, é, com uma acuracidade, com uma, né, uma proximidade de quase 100%, né, tudo, todo o passo a passo de um processo, você pode entrar hoje na internet, é, muita gente pode fazer petições, é, criar processos, tudo de forma online. Você, como é que você vê essas previsões, uhum. doutor Gisele? Olha, você acha que vai realmente, é, é, não digo acabar, mas realmente ir diminuindo cada vez mais a presença do profissional do direito?
0: O Og, eu tenho muito orgulho de estar né, nessa, nesse pleito aí, é, representando o projeto né, onde nós temos um torneiro mecânico que foi presidente da República por dois mandatos, mas que foi assim, o, o governante que mais... É, instituiu universidades no Brasil, né? aqui mesmo no Mato Grosso do Sul nós temos um instituto federal, né? é, no caso, é, assim, os, os cursos. O, o programa que nós fizemos em termos de formação profissionalizante né, também nunca se fez tanto nesse país, porque assim, o Partido dos Trabalhadores é o partido que está preocupado exatamente com isso que você está falando, ou seja, colocar as pessoas em condições de ocuparem esses espaços que vêm com as transformações tecnológicas. Uhum. Né? É, nós temos assim, profissões que já desapareceram, Sim. como é o caso, por exemplo, o, o almocharife, né? Hoje cada dia menos Exatamente. você tem, né? Então nós temos que nos preparar para esse cenário e o partido dos trabalhadores já provou que sabe fazer isso, né? Através é, da, da, da criação de universidades, do investimento em pesquisa. Esse governo Bolsonaro acabou com o investimento em pesquisa. Né? Quer dizer, a questão das bolsas que foram retiradas. Eu sou da área da pós-graduação, leciono no Programa de Pós-graduação e Meio Ambiente e Desenvolvimento Regional. Então, assim foi muito triste né? assistir, por exemplo, o... Um amigo meu que fez uma excelente pesquisa, né, finalizou o doutorado, e aí, como eu estava finalizando o pós-doutorado, o combinado era que ele estava se preparando para disputar aquela bolsa. E aí acabou, acabou a bolsa. Uhum. Né? E ele ficou é, desempregado, sem rendimento, passou até necessidade mesmo, assim em termos de comida. Né? Então, é muito importante o investimento em tecnologias e na educação preparando os jovens, os adolescentes, para que eles, né, com todo esse conhecimento que eles têm, é, é, possam atuar no mercado em frentes que operem essas tecnologias, que operem, né, assim, é, é, todo esse arsenal que está vindo aí é, com essas transformações tecnológicas. Inclusive, org, é, eu fico, eu estive observando assim, é, Fala-se muito em trazer indústrias para o nosso Estado. Aí o Estado dá todo tipo de incentivo, de isenções e tudo mais. E, no entanto, quando é para contratar esses profissionais mais capacitados, né, mais qualificados, são trazidos profissionais de São Paulo, do Rio de Janeiro. Né? A, a questão de eu ter ido estudar no Rio de Janeiro, fui estudar no Rio de Janeiro porque não tinha mestrado e doutorado em Direito aqui no nosso Estado. Né? Agora tem um em direitos humanos da Universidade Federal. Mas, assim, eu quero fazer essa ponte entre o saber que é produzido nas universidades e as políticas públicas. Eu, como pesquisadora, me sinto preparada né, para fazer essa interação entre essas novas tecnologias, os novos sistemas de produção, né? E as políticas públicas. Hoje, as universidades parecem que elas ficam assim, isoladas. Né? O que se produz dentro da universidade fica dentro da universidade. Ah, os pesquisadores publicam seus trabalhos em revistas científicas. É o meu caso, eu tenho vários artigos publicados, tenho livros publicados. Mas o mais importante é que aquilo que nós estudamos e planejamos possa virar realidade, possa virar política pública. E é por isso que eu estou muito feliz né, de estar concorrendo pelo Partido dos Trabalhadores para fazer de tudo isso, que é o nosso sonho, realidade.
1: É, doutora Gisele, a senhora inicialmente ia sair como senadora, como candidata Sim. ao Senado, né, pois, o, pois o partido tinha Zeca do PT né, como o principal concorrente aí ao governo, uh, pelo Partido dos Trabalhadores. De repente, houve uma guinada, uh, já que do PT se tornou uh, inelegível, e a senhora assume, meio que no susto. Me <risos> pegou de surpresa?
0: Sim, me pegou de surpresa, Og. E o que me deixa mais surpresa ainda é ver o tanto que eu estou preparada. É, o tanto que eu estou à vontade né, para fazer projetos, elaborar propostas, para discutir né, o futuro do nosso Estado. Porque, como professora universitária, o que eu faço é orientar dissertações e teses é, que estão assim, voltadas para viabilizar a, assim, alternativas para o desenvolvimento sustentável uhum. do Mato Grosso do Sul. Né? Então, já é isso que eu faço. Então, eu estou muito à vontade... Eu me filiei ao PT ainda nos anos 80, né, eu comecei militando no movimento estudantil, eu não sabia, quando eu entrei na faculdade, eu nunca tinha ouvido falar o que era esquerda, nem o que era direita, nada disso, né, e aí no movimento estudantil eu, é, assim, ouvi estudantes que falavam, olha, é... Estão em disputa os interesses dos trabalhadores né, e os interesses do capital. É o que a gente vê hoje, por exemplo, no Brasil. Né? Uhum. A gente não ouve o atual governo preocupado com a fome, preocupado com a miséria, preocupado assim, com as questões sociais, mas muito preocupado com a questão do lucro dos banqueiros, né? muito preocupado com superávit na balança comercial... Então é, é, é assim um momento em que você tem que fazer uma escolha, né? E eu escolhi o lado dos trabalhadores, o lado das pessoas que produzem as riquezas desse país com o suor do seu rosto. E nunca havia me candidatado. Eu sou mãe de três filhas, né? Uhum. Então eu me dediquei mais à minha família. Sou casada com Gustavo Araújo já há 25 anos. Estamos completando 25 anos esse ano. Okay. E eu, assim, achava que a, a questão de estar na linha de frente, né, me candidatando a um cargo público Era algo que eu não podia fazer porque eu estava envolvida com a minha família, eu tinha responsabilidades como mãe é, Porém, assim, eu sempre participei de todas as campanhas, né, geralmente defendendo né, os, os candidatos e as candidatas do PT, né, quem me conhece sabe disso e, então, assim, quando veio esse convite do meu partido, quando eles falaram, olha, o seu nome foi o nome que alcançou consenso, porque o PT tem muitas correntes ideológicas, né mas, assim, o seu nome é respeitado em todas elas, né foi um nome de consenso, não teve, assim, nenhuma animosidade, uma lista, nada. Não uma para E aí, quando eu vi, eu fiquei você tão feliz. Você era realmente
1: a, a primeira da, é, da linha e de eu, sucessão. E é, eu
0: acredito muito em Deus, eu Acredito muito, muito em Deus. Porque, se você for pensar, o normal para você chegar a ser uma candidata governadora seria o quê? Começa como vereadora... Né? depois você vai para deputado estadual e vai subindo degraus, é, porém, a, assim, eu nesses, nesse, nesses 30 anos, né, depois que eu me formei, eu venho me dedicando a estudar, eu venho me dedicando né, a, a mestrado, doutorado, pós-doutorado e me dedicando à minha família. É, mas, justamente, eu acho que essa dedicação é que me coloca assim, tão próxima das pessoas, tão próxima do povo. Né? Porque eu sou uma mulher do povo. Uhum. Né? Eu não sou assim, uma política profissional. Eu sou uma mãe, né? uma mulher que assim, se preocupa com a justiça social, que está sempre presente nos movimentos sociais. Eu liderei aqui em Campo Grande, por exemplo um movimento contra o desmatamento do Parque dos Poderes, que é patrocinado pelo atual governo, que eu acho uma coisa, assim, inconcebível né? pretender e, e fazer efetivamente o desmatamento do Parque, porque o desmatamento vem acontecendo. Então, eu fui para a linha de frente de muitas lutas em favor do meio ambiente, em favor dos direitos humanos. Né? Mas, assim, a primeira vez que eu participei de um pleito foi na última eleição, 2018, o Zeca me chamou para ser candidata Senadora suplente na chapa dele e eu ainda, um cargo muito disputado. Eu ainda falei que eu ia pensar, demorei um mês para dar resposta e aceitei só a segunda suplência, não aceitei nem a primeira, né? E agora, esse ano, eu senti no meu coração assim, é, que nós estamos vivendo uma encruzilhada civilizatória. De um lado, nós temos a civilização e, do outro lado, nós temos a barbárie. E o presidente Lula ele representa o projeto civilizatório né, de valorização da ciência, é, de é, promoção dos direitos sociais, né, de geração de emprego, de renda digna, de habitação, né, tudo que o PT é, é, Investiu em termos de é, moradia, né? É, é, mais de 4 milhões de pessoas é, beneficiadas, né, com, com os nossos programas. Então, assim, eu senti que é o momento, né, de eu me colocar à disposição de é, ser a porta-voz desse projeto aqui no Mato Grosso do Sul.
1: Agora, é, a senhora, com menos experiência política, com pouca experiência política, né, como a senhora disse, como é que... A senhora acha que vai ser um desafio muito grande essa disputa? Porque a senhora vai enfrentar é, um ex-prefeito, que já foi vereador, já foi deputado, né, teve dois mandatos como prefeito, a senhora vai enfrentar é, um candidato que representa é, o governo que está aí né, há, há quase dois mandatos, uma deputada é, federal, até com, com bom desempenho na Câmara Federal, é, e um outro é, ex-político, que foi duas vezes prefeito e duas vezes governador. É, a senhora acha que vai ser um desafio muito grande enfrentar toda essa bagagem política dos outros candidatos?
0: Og, é, na última eleição o PT enfrentava o pior momento, Lula preso, Operação Lava Jato, toda aquela farsa que o Sérgio Moro representou, né? ele apitou a partida e depois né, se tornou ministro da Justiça, uma vergonha para a magistratura nacional e para a política brasileira. Naquele pior momento, nós tivemos como candidato a governador pelo PT, Humberto Amadusse, Humberto Amadúcia, lá de Mundo Novo, foi prefeito, reeleito, né? uma pessoa do interior. E mesmo naquele pior momento, o PT teve quase 11% dos votos aqui no Estado. Eu acredito que hoje, com o Lula liderando todas as pesquisas de intenção de votos, né, é esse momento em que o povo brasileiro percebeu a farsa que derrubou a Dilma, né, que não foi um impeachment, foi, na verdade, um golpe, esse momento em que a, assim, as, as, as pessoas estão percebendo que é, estão empobrecidas por esse governo que hoje está à frente do país e também pelo governo aqui de Mato Grosso do Sul né, veja, Og, nós temos atualmente inscritos lá é, junto à Geab é, 87 mil famílias que aguardam a casa própria né? e o governo do estado está parado, né? criou aí um programa em que o governo é, entra com a fundação, o município entra com o terreno e as pessoas têm que daí erguer as suas casas, mas as pessoas não estão tendo dinheiro Dinheiro para comer, né? Então, assim, aquele brasileiro, aquela brasileira que antes fazia seu churrasquinho no final de semana, que teve condições de comprar um carrinho, teve condições de comprar, a, 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 assim, uma motocicleta, que conseguiu a casa através do programa Minha Casa Minha Vida, PAC 1, PAC 2, hoje eles viram que, né? A vida piorou muito com o governo atual. Então, eu acredito que eu tenho condições de dobrar a votação do Humberto Amadus e de estar no segundo turno. Eu acredito que a polarização que está acontecendo em nível nacional, né, entre o pensamento que defende a vida e que é representada pelo Lula, e o pensamento que defende a morte e que é representada pelo Bolsonaro, que defende armas ao invés de livros, né, que libera agrotóxicos que já estão proibidos há mais de. 40 anos na Europa, né? Então, é, eu acho que a, a população está tendo clareza, e com isso eu acredito que eu estarei, sim, no segundo turno, né, disputando com condições de vir a ser eleita e ser a nova governadora de Mato Grosso do Sul. Lembrando que o PT é o partido, né, o maior partido operário da América Latina e é o partido que elegeu a primeira mulher presidente da República com um perfil parecido com o meu. A Dilma também não era política, a Dilma nunca tinha sido vereadora, deputada, prefeita. Né? A Dilma tinha sido ministra das Minas e Energia, como eu também, no governo do Zeca, fui gestora pública, né? ocupando primeiro a gerência de licenciamento ambiental e depois a superintendência do PROCON. Então, como a Dilma, eu sou também uma gestora pública. Né? E Então, eu tenho assim convicção de que temos condições, sim, de eleger pelo Partido dos Trabalhadores a primeira mulher presidencial. Presidente, é, perdão, governadora de Mato Grosso do Sul.
1: Agora, é, que avaliação que, que, que a senhora faz, é, apesar das pesquisas né, indicarem a, a dianteira é, do candidato Lula, é, qual a avaliação que a senhora faz dessa, digamos assim, dessa certa impopularidade dele que a gente vê é, nas ruas, né, toda vez que ele vai a um evento, que ele sai em algum lugar e tal? Como a senhora avalia né, essa questão? Hum. Né, da, da, digamos assim, da pouca receptividade que o Lula tem tido em alguns uh, locais.
0: O, o Og, eu não vejo sem popularidade. Bem ao contrário, eu estive no lançamento da pré-candidatura do Lula, agora dia 7, lá em São Paulo. É impressionante como as pessoas amam o Lula, como elas se sentem representadas. Né? Mais de 4 mil pessoas, o evento teve que mudar de lugar, porque não cabia todo mundo, né? E, assim, é, onde o Lula vai, as pessoas querem vê-lo, querem tocar nele. Ele é uma pessoa que tem, assim, um senhor de 75 anos, né? Mas que tem, assim, um, um carisma muito, muito grande. Ao contrário do Bolsonaro, né? O Bolsonaro, sim, eu tenho visto nos lugares em que ele vai né receber aí tomate, né que as pessoas jogam nele, né? Os gritos de fora Bolsonaro, né? O hino do fora Bolsonaro é Cada dia mais forte no Brasil, né? E eu tenho ouvido em todas. Olha o Lula Palusa, né? Virou um Lula Palusa, realmente, né? Porque as pessoas, onde o povo está reunido, ele se sente à vontade, porque às vezes sozinha a pessoa tem medo, tem medo de colocar um adesivo e esse seu carro ser riscado. Mas quando junta a multidão, as multidões estão gritando, pedindo pelo Lula, né? Então Lula lá e Gisele aqui.
1: Chorar. É, se por acaso realmente for eleita, qual é a, as primeiras medidas que a senhora pretende tomar né, como governadora de Mato Grosso do Sul? O que, que a senhora acha que onde tem que mexer mais logo de cara?
0: Og, hoje eu ouvi uma entrevista do Lula em que ele falava que, tão logo tome posse, ele vai chamar né, os governadores para conversar. E, além dessa conversa coletiva, eu faço questão de ter um momento tete a tete com o meu presidente. Por quê? Porque... Para resolver o problema habitacional, por exemplo, que eu quero atacar logo de cara, né? estou muito preocupada com a população de rua aqui de Mato Grosso do Sul, que só cresce. Estou preocupadíssima com a região ali da antiga rodoviária aqui em Campo Grande, que virou uma cracolândia. Com esse frio que está agora, Og, todo dia, quando eu vou dormir, eu começo a orar e pedir a Deus para que não morra ninguém de frio, né? para que essas pessoas que estão ao relento é, é, consigam, de alguma forma, né? É, assim, passar essa noite, então eu quero primeiro atacar a habitação e o déficit habitacional você só consegue zerar se vier uma parceria entre governo federal, governo estadual e municípios, né? O, o Bolsonaro praticamente é assim zerou os investimentos nessa área da habitação, né? É... Em termos de Mato Grosso do Sul, de 2016 para cá, o pouco que aconteceu foi com recursos é, do tesouro, né? É, assim, é, de uma forma muito tímida. Né? Então, eu quero, sim, é, sentar com o Lula para a gente programar aqui uma política habitacional, né, dentro dos mesmos princípios que inspiraram o PAC-1, PAC-2, Minha Casa, Minha Vida, e quero conversar também com os prefeitos, porque é, os vazios urbanos, eles são em decorrência da especulação imobiliária. Né? Então, é importante acontecer o IPTU progressivo para que essas áreas mais próximas ao centro né, não fiquem à é, exposição de valorizarem para especulação imobiliária, porque é muito caro você fazer um conjunto habitacional distante do centro urbano, você tem que levar luz, levar água, levar infraestrutura, né, levar saneamento básico, isso encarece muito, então é uma parceria entre as três esferas, o município tem que entrar com o terreno, né? nós do Estado vamos ampliar, inclusive eu quero lembrar aqui o Amarildo Cruz, que é deputado estadual pelo PT e candidato à reeleição, ele conseguiu aprovar, OG, uma emenda que prevê 1% da receita líquida do Estado tem que ser aplicada na habitação. Isso foi uma vitória que o PT conseguiu através do Amarildo, porque o PT é o partido que tem a marca né, dos direitos sociais, em especial da habitação. Então, eu vou começar pela habitação.
1: Falando um pouco mais agora é, do agronegócio, nós estamos num Estado eminentemente agrícola... É onde boa parte dos seus produtores rurais né, é uma classe um pouco mais uh, à direita, né, uh, digamos assim, falando politicamente. Como é que a senhora pretende conquistar né, esse público, que é basicamente de direita, com que, com que tipo de propostas uh, para o nosso agronegócio?
0: Og, como advogada ambiental, eu tenho muitos clientes do agronegócio, porque uhum. hoje nós temos uma parcela né, dos é, produtores agrícolas e pecuaristas que eles já perceberam que um grande problema que eles estão enfrentando é a questão desse clima tão instável, né, as secas, os alagamentos, que estão vindo em decorrência do aquecimento global. Né? Então, esses... É, Produtores, eles já estão preocupados em cumprir as normas ambientais e por isso eles me procuram e me contratam. É, hum. é um trabalho que eu faço. Então, o que eu vejo que é necessário a gente é mudar a lógica da produção de acordo com a visão governamental que está atualmente desgovernando o Brasil, né? Que incentiva o desmatamento, incentiva a utilização indiscriminada de agrotóxicos, muitos dos quais já é, proibidos há mais de 40 anos na Europa, né? Infelizmente, a ministra da Agricultura até ficou conhecida como musa do veneno, né? É, por conta dessa, parece que até um amor que ela tem, assim, pelos agrotóxicos. E hoje existe, existem muitas alternativas, né, de controle biológico de pragas, né, existem, assim, muitas alternativas para a recuperação de áreas degradadas. Né, as áreas é, degradadas, uma vez recuperadas, elas fazem, assim, a captação do CO2 na atmosfera. E por que, que o produtor rural, ele muitas vezes não recupera essas áreas? Primeiro, faltam políticas públicas, porque um trator é caro. O arame está caríssimo, os insumos estão caríssimos. Então, o que, que o governo tem que fazer? O governo tem que chamar esses produtores, organizar né, assim, uma ação conjunta, liberar uma política pública focada para a recuperação de áreas degradadas, focada na, susten na produção sustentável, né, para que a gente tenha, então, um agronegócio que produza, né, assim, é, que tenha como resultado um produto com baixa emissão de carbono. Né, que é o produto que hoje é procurado no mercado internacional, né? É, então, assim, é, nós temos fundos internacionais hoje voltados para financiar esse tipo de projeto, só que a cabeça do nosso governo de Mato Grosso do Sul está na Idade Média. Eles não estão, assim, é, enxergando essas novas tecnologias, não estão enxergando essa nova visão que hoje se preocupa com o planeta, mas não por ser uma ideologia de eco-chato, porque o, o, a degradação ambiental, ela se reflete nas lavouras, com a perda das lavouras, ela se reflete na questão da pecuária, né? quer dizer, a, a nossa carne, ela é muito valorizada lá fora, considerada até. Eu tenho uma filha que mora na Austrália, ela fala: mãe, a nossa carne do. do do Brasil, aqui no, na Austrália, é considerada uma iguaria, porque porque o boi é criado solto. Né? Então, é a carne orgânica, né? a carne verde. É, e isso é algo que é, assim, fica apenas assim, olha, tem a Secretaria de Meio Ambiente está tendo esse olhar. Não, eu tenho dito assim, a questão ambiental, ela não tem que ser uma questão de uma secretaria, ela tem que ser uma política pública que permeie todos os demais setores da produção do Estado. Então, eu quero ajudar o agronegócio a fazer a produção sustentável, né? E uma coisa que nós temos que pensar também, ó, é assim, ó, é, nós temos que aprender com as iniciativas que já existem nessa direção, né? Como pesquisadora, eu assim é, acompanhei já vários é, trabalhos, né? Efetivação da integração lavoura floresta, é, a recuperação de áreas degradadas com um, um, assim, uma vegetação que vá trazer também um, um como que eu vou falar, assim, um, um retorno financeiro sem é, sem você partir para culturas alienígenas, culturas que vão é, prejudicar o meio ambiente. Então, é, o que eu quero fazer como pesquisadora, né, como professora universitária, é a integração do saber que está sendo produzido hoje nos programas de ciências ambientais, nos programas de meio ambiente, né, é, com a política pública efetivada pelo Estado. E, com isso, nós vamos buscar os recursos né, para que o produtor, ele possa investir né, na recuperação de áreas degradadas e ele possa investir na conservação ambiental através do pagamento por serviços ambientais. Né? Eu cresci aqui no Mato Grosso do Sul, nasci em Campo Grande, cresci em Corumbá, ouvindo falar ah, fulano comprou uma fazenda, agora ele tem que limpar a fazenda, né? quer dizer, formar uhum. a fazenda, desmatar para formar. Então, a mata nativa era vista como... Um, um algo a ser assim descartado eliminado, eliminado. Né? e na verdade a nossa vegetação nativa e também né, aquelas pastagens que são recuperadas elas são um ativo muito grande né existe lá fora um mercado disposto a pagar para que a gente tenha a nossa vegetação nativa conservada então quando principalmente vem
1: esse... pela recuperação de carbono né os, Sim, os processos os exatamente o sequestro
0: isso. de carbono é algo assim que é uma realidade e e o nosso governo está na Idade da Pedra né? com essa coisa de fazer vista grossa para o desmatamento, é, fazer vista grossa para a mineração ilegal. Recentemente, o governo Bolsonaro revogou né, a, a, assim, a proteção das cavernas, lançou um decreto né, assim, é, que desprotege as nossas cavidades naturais. Então, essa coisa de querer destruir os recursos naturais para facilitar o agronegócio, isso é uma burrice. É, isso é uma burrice, é tiro no pé, né, porque gera um produto que não é bem aceito no mercado internacional. Né? E uma coisa que a gente tem que pensar também, Olga, é o seguinte, é, 70% de tudo que vai para a mesa do brasileiro vem da agricultura familiar. Então, uhum. eu quero também investir muito na agricultura familiar. Acho um absurdo que um Estado que é campeão em produção agropecuária, as pessoas não conseguem comer carne, quem que ainda está comendo carne no Mato Grosso do Sul, a gente não consegue, porque está muito cara. Né? Então, quando o Lula foi presidente, rolava o churrasquinho do final de semana e agora vai voltar a rolar de novo. Né? Com o Lula presidente, a, a, assim, nós vamos ter condições de voltar a implantar aquelas políticas que colocaram o, Bra o Brasil num patamar de ser respeitado pelos países do primeiro mundo. Né? Melhoramos muito os nossos índices sociais. É, é, o Brasil saiu da ma do mapa da fome, né? e agora, infelizmente, foi um retrocesso total, né? eu acho assim, que vai ser muito difícil a gente reorganizar o país, mas estamos nos preparando para isso.
1: Agora, a senhora falou é, na questão do preço da carne, por exemplo, né? e assim como a carne, diversos outros produtos estão com preço nas nuvens e tal, e a gente sabe que muito em parte disso é por causa da carga tributária dos impostos que incidem sobre esses produtos. Aqui em Mato Grosso do Sul, principalmente, nós temos uma das maiores cargas tributárias, principalmente de ICMS, do país. Como é que a senhora pretende contornar isso? Principalmente, nós temos ICMS alto sobre combustíveis, né? sobre uma série de produtos que pesam diretamente no nosso bolso. Como é que a senhora pretende contornar
0: isso? O Og, essa questão dos combustíveis, o que acontece? O petróleo, ele é assim... Um, um produto né, que diz respeito à soberania nacional né? o que que derrubou o Getúlio Vargas o petróleo o que que derrubou a Dilma o petróleo porque o governo Dilma propiciou pesquisas e os geólogos descobriram o pré-sal e a exploração do pré-sal pelo Brasil ia nos colocar num patamar de independência em relação à educação, tecnologias. E o que, que aconteceu? Fizeram um golpe, derrubaram a Dilma e entregaram o pré-sal né, para multinacionais a preço de banana. Né? É, então, assim, hoje, é, procura-se é, vender Eletrobras, é, a própria Petrobras, cada dia mais ela é atacada. Por quê? porque há interesses internacionais em relação ao nosso petróleo. Né? É, quando o Lula era presidente, nós tínhamos o sistema BR que acabou. Né? A gasolina, ela sempre foi o combustível ele sempre foi dolarizado, só que o, os governos do PT, eles faziam uma, uma intervenção né, para subsidiar, para não chegar tão caro no posto. Eu lembro que quando a gasolina estava a 2,75, fizeram um adesivo com a nossa presidenta Dilma de pernas abertas, lembra disso? A a gasolina era R$ 2,75. Hoje, a gasolina está R$ 7,00, em alguns lugares até R$ né? E a gente não vê ninguém falar nada. Por quê? Porque existe... Uma política hoje de interesse né, do, de, que não, não são interesses nacionais né, e que querem é, assim, privatizar a Petrobras e ninguém está nem aí. Assim, o, o que os grandes investidores estrangeiros estão preocupados é com o lucro deles.
1: Mas aqui no Estado especificamente, o que a senhora tá. pretende fazer? Porque hoje coisa, nós temos uma pauta é, congelada, entre aspas, é, né, do ICMS. Então, apenas sobre o deixando que que claro. Alto, é né? que o
0: Estado tem que interferir nessas questões para que o povo possa ter a Gasolina como era no patamar quando o Lula governou, quando a Dilma governou, isso vai ser muito importante. Eu, como governadora, eu quero discutir a redução do ICMS da energia elétrica. Né? A energia elétrica aqui do nosso estado é a sétima mais cara do Brasil. As indústrias não querem ficar aqui, né? Pelo fato de que ah, é muito caro. Né? Eu pago na minha casa um mil reais de conta de energia elétrica, né? Então, assim. É eu quero, sim, discutir a redução de impostos. Mas é importante também a gente pensar assim, olha só, Og, quem consegue viver sem energia elétrica? Todo mundo tem que pagar. Agora, o pobre ele vai pagar 25%. O rico, ele vai pagar 25%. Nós precisamos fazer uma distribuição das obrigações tributárias. Quem é mais rico tem que pagar mais. Quem mais e quem é mais pobre mais, tem que pagar menos. menos, menos é né? questão de justiça tributária. Né? Então, nós queremos sim, eu, eu, eu pretendo colocar na mesa de discussão, né, a redução do ICMS é, é, em várias frentes, né? E eu acredito que isso é possível. Né, e nós temos assim a, a somos contra o teto de gastos, o PT é contra. Né, por quê? Porque só se pensa em limitar a, o investimento nas áreas, na área social o Estado ele tem que garantir o mínimo existencial. As pessoas têm que ter pelo menos um teto, têm que conseguir pagar energia elétrica, têm que ter acesso à água encanada, rede de esgoto. Né? Isso o Estado tem que garantir, e essa é a marca do PT, né? de garantir o, o mínimo para as pessoas sobreviverem com dignidade. Né? Agora, a questão da, da redução da carga tributária, ela tem que vir, sim, mas é, tomando em conta que quem... Realmente tem muito é, lucro, muito rendimento, muito patrimônio, tem que pagar mais. Né? Agora, eu vou falar mais uma coisa também: você falou do agronegócio, lembrei, lembrei um dado importante. O agronegócio também não pode reclamar do PT. Por quê? Porque o PT sempre conseguiu liberar linhas de crédito a juros muito baixos. Né? Então, assim, se tem um governo que ajudou o agronegócio nesse país, foram os governos do PT.
1: A senhora também é, comunga com o que o presidente Lula tem dito? É, disse, pelo menos em algumas das suas falas, é de que a classe média, é, do qual nós pertencemos, inclusive, precisa ter uma limitação nos seus gastos?
0: É, Og, o que o Lula falou não é que a classe média precisa ter uma limitação, e sim que o Estado brasileiro né, ele não deve ter a limitação de gastos, porque a lei que limita os gastos, ela limita investimentos em direitos sociais que o Lula sempre garantiu, né? Ele provou que sabe governar o país. O Lula enfrentou pandemia, né? O Lula enfrentou guerra e, no entanto, é, conseguiu colocar o Brasil num patamar de desenvolvimento em que o Brasil se tornou referência, pagou a dívida externa. O que o Lula disse foi que todas as pessoas têm que ter pelo menos uma televisão em casa. Foi isso que ele disse, né? E o que eu comungo é, em relação ao pensamento dele né, é que as pessoas têm que ter direito de comer em primeiro lugar, elas têm direito de comer, elas têm que ter o direito de comer, e hoje não estão tendo. Né? A fome voltou com o governo Bolsonaro, né? o empobrecimento da nação brasileira é algo assim a, que cresce a olhos vistos. Eu falo que o maior cabo eleitoral do Lula é o supermercado, porque quando nós, que somos donos de casa, vamos comprar o arroz, vamos comprar o óleo, vamos tentar comprar a carne, né? e muita gente está na fila do osso, para conseguir, pelo menos, ter um pouco de proteína. Isso é algo muito triste, é algo vergonhoso para o nosso país, é desumano. E por isso que eu defendo uma política humanista, que olhe para o pobre, né? que o Estado ele tem que estar ajudando as pessoas mais necessitadas. Né? A classe alta ela consegue se virar bem melhor, mas o pobre precisa de toda assistência. E é por isso que nós estamos, então, com o Lula para presidente do Brasil.
1: Bom, é isso então. Nós conversamos aqui com a doutora Gisele Marques, que é candidata ao governo de Mato Grosso do Sul pelo PT. Doutora Gisele, muito obrigado por esse bate-papo e sucesso nessa caminhada.
0: Obrigada, Og. Parabenizo a você, a sua equipe e a todos que acompanham o MS Conecta.
1: Muito obrigado. E fique ligado, que acompanhe-nos toda semana, que nós teremos mais bate-papos aqui com os candidatos ao governo de Mato Grosso do Sul nas próximas eleições. Então, muito obrigado e até a próxima.
0: Este podcast é um oferecimento de Todeskine, a marca do coração da sua casa. HVM, elevando os padrões. E Mês o tempo todo cuidando do seu tempo. E 067 Vinhos, tudo pelas experiências.